0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un caso bastante, bastante extraño que causó mucho revuelo en su momento. Fue noticia mundial por la tremenda tragedia que significó. Vamos a conocer el caso de una secta. Una secta encabezada por un loco llamado Jim Jones, el reverendo Jim Jones. Y vamos a conocer también todo lo que causó su palabra, sus mentiras y el peligro que puede significar que mucha gente siga a este tipo de predicadores. Vamos a conocer la tragedia de Johnstown, una de las peores tragedias en las cuales una secta estuvo envuelta y que tuvo relación con varios sucesos que vinieron después con David Koresh, con otras religiones bastante, bastante turbias también. Pero para conocer esas primero tenemos que conocer lo que sucedió en Johnstown. Pero antes de comenzar les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos donde youtubers, instagramers, músicos y demás promocionan lo que realizan. Y tus 10 segundos del día de hoy son para Kevin Lovecraftiano. Kevin es un youtuber que se dedica a subir gameplays de terror. Pero no solo eso, sino también realiza tops sobre asesinos, cuenta casos misteriosos y sube todo tipo de contenido relacionado al mundo macabro les dejo su canal en la descripción para que vayan a verlo y le dejen su apoyo. Además de eso les quiero contar que pueden ver este video y todos los casos anteriores sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la categoría número 2 maestro oscuro y luego yendo a la pestaña comunidad van a encontrar ahí todos los posteos de los casos. Ahora sí comencemos con el caso del día de hoy. James Warren Gene Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos. Nació en un pueblo llamado Lynn, un pueblito pequeño. Lo que llama la atención es que años más tarde, él fundaría su propio pueblito. Lo llamaría Johnstown, como él, algo así como la ciudad de John. Y tendría el mismo tamaño que el pueblo donde él nació, Lynn. En Lynn, la industria se sostenía... En base a un negocio bastante rentable, la construcción de ataúdes. Chin Jones nació en un entorno familiar bastante duro. Su padre había sido un veterano de la Primera Guerra Mundial y había vuelto a casa afectado por los gases tóxicos que se habían utilizado en esta contienda. Al volver al hogar, lo único que hizo fue convertirse en un tipo borracho y violento. De hecho, años más tarde, Jim Jones hablaría sobre su padre, diría que era un tipo despreciable, que era un maldito racista, y descubriría también que estaba afiliado en secreto al Ku Klux Klan. Mientras tanto, la madre de Jim Jones, llamada Linnea Jones, escandalizaba a este pequeño pueblito utilizando pantalones en las calles y fumando. Todo esto en una época en la cual la mayor aspiración de una mujer era la de poder convertirse en una buena ama de casa. Linnea Jones creía fervientemente en la reencarnación y decía que en su vida anterior ella había viajado por todo el mundo. Era una asidua lectora de la revista National Geographic y todas las noches, antes de dormir en vez de contarle cuentos a su pequeño hijo Jim, le narraba sus aventuras de una vida anterior junto con los cazadores de cabezas del Amazonas. Además sus relatos incluían extraños hechizos e historias sobre la transmigración de las almas. Ella creía que los sueños eran un anticipo de una vida futura y le predijo a su hijo Jim que él estaba destinado a ayudar a los pobres. Jim y su familia vivían en una zona de los Estados Unidos conocida como el Cinturón de la Biblia donde abundaban los predicadores blancos fundamentalistas. Influenciado tanto por sus familiares como por sus vecinos, a los 12 años Jim Jones comenzó a predicar. Sus sermones siempre hablaban sobre el castigo del infierno y sobre las llamas que hacían arder a todos los pecadores. Rápidamente y a temprana edad se ganó una fama de curandero de mascotas y comenzó a celebrar también funerales para los gatos del pueblo, cuando sus oraciones fallaban, pero sus vecinos sostenían que había un lado oscuro en todo este asunto de la cura de los gatos y que en realidad todo esto era un plan de Jim Jones para apoderarse de las mascotas de sus vecinos con la excusa de que se las llevaba para curarlas y luego utilizarlas en sacrificios rituales, los mismos sacrificios de los cuales su madre le hablaba en los cuentos de las tribus. Con el tiempo la mayoría de sus compañeros de colegios consiguieron buenos empleos. Algunos se convirtieron en banqueros, otros en empresarios. Algunos lograron comprar sus propias granjas y empezaron así sus emprendimientos. Pero él justamente no. Él trabajaba de portero en un hospital cercano a Indianápolis. Allí consiguió pareja y se casó a los 16 años con una enfermera que era 5 años mayor que él. Por ese entonces Jim Jones también decidió hacerse médico y se anotó en la Universidad de Indiana. Pero después de un año de cursada, cambió de opinión y abandonó los estudios para convertirse en un pastor religioso. Después de conseguir su propia parroquia, no tardó mucho en convertirse en un personaje bastante controvertido. Antes de la llegada de Jim Jones, la mayoría de los fieles que asistían a estas iglesias eran gente blanca. Y les empezó a hacer ruido la cantidad de fieles negros que Jim Jones estaba añadiendo a su rebaño. Tampoco les gustaba mucho su estilo al predicar. Decían que era demasiado violento y salvaje. Y tampoco les gustaba escuchar esa historia que él siempre contaba. Decía que una vez se había encontrado con Dios... Mientras viajaba en un autobús, en el transporte público de Filadelfia, Dios era un tipo que se había sentado al lado suyo y habían tenido una larga charla en donde Dios le dijo que él debía convertirse en pastor. Pero bueno, un buen día los decanos de la congregación se cansaron de todo esto. Y decidieron echarlo y clausuraron su parroquia. Para ese entonces muchos pensaban que Jim Jones era el típico pastor de la televisión, ¿no? Hablando sobre los valores de Dios, sobre la patria, sobre lo bueno que era el pueblo norteamericano y cómo tenía que obedecer al Altísimo. Pero Jim Jones no era así. Luego de ser expulsado de su iglesia, él se unió al Partido Comunista. Y ese mismo año conoció un concepto con el cual se obsesionó. El concepto de la muerte revolucionaria. Esa idea la sacó de una ejecución de un matrimonio que supuestamente eran dos espías comunistas. El matrimonio formado por Ethel y Julius Rosenberg. Esta ejecución fue bastante mediática. En su momento todo el pueblo norteamericano se enteró de este caso y le empezó a hacer ruido a varios. Si quieren en otro momento les cuento esta historia porque realmente tiene bastantes cosas para analizar. La cuestión es que para el reverendo Jim Jones esta ejecución significó que Estados Unidos había dejado de ser la última esperanza de la humanidad. A los 22 años sin ningún financiamiento externo y sin haber sido ordenado oficialmente como sacerdote, Jim Jones fundó la Community National Church en un suburbio de Indianapolis. Mantenía a su iglesia con un negocio bastante extraño. La importación y la venta de monos como mascotas los vendía a 29 dólares cada uno por lo cual le resultaba bastante rentable. Para ese entonces, Jim Jones se consideraba a sí mismo un socialista, aunque su filosofía política era más cercana a la de Robin Hood que a la de Karl Marx. Cuanto más pobres y desatendidos eran sus feligreses, más se preocupaba por ellos. Uno de sus primeros seguidores, años más tarde, declararía Jim Jones tenía muchos seguidores. Eran esa clase de personas con las cuales la gente normal no quiere tener nada que ver señoras viejas y feas, sin familias ni amigos. Se paseaba entre ellas, mimándolas y besándolas como si de verdad las quisiera y en la expresión de sus caras se podía ver lo que él significaba para ellas. Su estrategia tuvo éxito. Consiguió fundar una de las primeras congregaciones multiraciales en Estados Unidos y esto atrajo la mirada y la atención de los grupos radicales. Los segregacionistas de la época lo apodaron el amante de los negros y tiraban gatos muertos en el interior de su iglesia. Las ventanas de su casa cayeron hechas pedazos bajo el impacto de las piedras que le lanzaban y en su patio llegaron a explotar bombas molotov pero cuantas mayores eran las dificultades que enfrentaba más se empeñaba en seguir adelante por ese entonces adoptó a ocho niños algunos eran coreanos otros eran chicos de color su postura antirracial le valió el formar parte de la recién creada comisión municipal contra el racismo y en el año 1961 se reunía ya directamente con el alcalde incluso ese año obtuvo el premio martin luther king hacia en 1957 había logrado reunir 50 mil dólares que utilizó en reformar con todo lujo una antigua sinagoga situada en Indianápolis y acto seguido se instaló allí dentro. Fue la primera iglesia evangélica integral del Templo del Pueblo. Por esta misma época, Jim Jones peregrinó varias veces a la misión de la paz de un tipo bastante raro llamado el Padre Divino. Allí lo conoció y se enteró que este predicador era el de mayor popularidad entre los pobres de Estados Unidos. Y de la mano de este pastor aprendió mil trucos que le serían fundamentales a lo largo de su carrera. La clave del éxito del Padre Divino consistía en hacer hincapié siempre en su propia divinidad y sus demostraciones extravagantes del poder de la fe. Jones aprendió de estas lecciones rápidamente y empezó enseguida a hacer gala de sus dotes de curandero. Organizó cuidadosamente sesiones milagrosas en donde hacía vomitar a supuestos fieles enfermos, hígados de pollo que habían tragado previamente diciendo que estaban expulsando tumores cancerígenos, otras veces levantaba de sus sillas de ruedas a supuestos ancianos que estaban paralizados, que en realidad eran jóvenes perfectamente sanos y salvos que simplemente estaban maquillados de viejos. Además también aprendió unos trucos excelentes con los cuales asombró a los fieles con sus supuestos poderes de adivinación y de lectura de la mente. Jones entonces se llevó a su familia a trabajar dos años como misioneros en Brasil y precisamente allí fue donde conoció a marxistas del ala más dura y añadió un nuevo nivel de filosofía comunista a su religión que iba a lograr el cambio social a través del poder cristiano. De regreso a Estados Unidos hizo un alto en la Guyana Británica que no tardaría en convertirse en el estado independiente de Guyana. Fue precisamente en esta parada en su viaje que su mundo cambiaría para siempre. En Estados Unidos la lucha por la igualdad entre blancos y negros era cada vez más grande. Y en ese momento obviamente él era un gran fanático de Martin Luther King, aunque también le, le llegaba muy de cerca el mensaje que daba Malcolm X. Él en ese entonces estaba dando un mensaje que decía qué es lo que ha hecho el cristianismo por los negros más que oprimirlos a lo largo de toda la historia. Malcolm X rechazaba el amor cristiano y llegó incluso a romper relaciones con los musulmanes negros. Según él, la la única respuesta posible al tema de la discriminación era la insurrección armada. En un país con una aplastante mayoría blanca, hablar de una insurrección armada era básicamente hablar de un suicidio revolucionario. La guerra de Vietnam las manifestaciones pro derechos civiles y los disturbios raciales que estaban explotando en el sur convencieron a Jim Jones de que Estados Unidos estaba completamente acabado y tenía que ser el guía que llevara a su comunidad a una nueva tierra prometida. Entonces trasladó el templo del pueblo al valle de Redwood, muy cerca de California. Para lograr esto simplemente transportó a cientos de sus fieles en un autobús de una costa a la otra, pero claro, algunos obviamente no lo siguieron. Los que sí lo hicieron se vieron obligados a vender todas sus propiedades y entregar las ganancias de estas ventas a Jim Jones para que las utilizara para hacer más grande. El templo del pueblo. Como les dije, el templo se estableció entonces en la ciudad de San Francisco. Jones allí abrió comedores de caridad y centros de asistencia para vagabundo, para gente homeless de día. Pronto consiguió un nivel de poder que tranquilamente podía utilizarse en la política. Los miles de miembros de su congregación significaban un buen número en las elecciones. Jim Jones entonces empezó a ofrecer la posibilidad de dirigir a su rebaño a muchos que tuvieran un cargo político. Se reunió desde el gobernador de California hasta el fiscal del distrito, por lo cual toda esta ala política no tardó en estar muy agradecida con el reverendo. Otro que lo conoció fue George Moscone, el alcalde entonces de San Francisco, con quien se reunió en varias ocasiones. También se reunió con políticos del ámbito nacional e incluso durante la campaña política de Jimmy Carter en 1976 tuvo cierta relación con Rosalind Carter, la, la quien luego se convertiría en primera dama del país. Algo que llama la atención en esta mujer es que ella también había tenido cierta relación, ciertas reuniones con dos personas que luego se convertirían en grandes asesinos seriales como son Ted Bundy y John Wayne Gacy, también conocido como el payaso Pogo del cual he hablado en este canal, si no vieron el video búsquenlo en la lista completa de casos, creo que es el caso número 2 o 3. Así que Jim Jones había logrado tener muchos contactos políticos y utilizaba a su favor estos contactos cada vez que tenía que hacer algún tipo de trámite, cada vez que tenía algún problema legal iba a golpear la puerta de alguno de sus amigos políticos. Fue en California donde conoció a un joven y ambicioso abogado llamado Tim Stone, quien acababa de casarse con su novia Grace. Stone estaba profundamente desilusionado por el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963 y buscaba por entonces una manera revolucionaria de poder realizar su trabajo, que su trabajo tuviera algún impacto en el país. Jim Jones prometía justamente eso. Su congregación multiracial y su particular filosofía cristiano-marxista parecían ser la tendencia dominante del futuro. La influencia política de Jim Jones también podía asegurarle al joven abogado Tim un buen cargo el puesto de ayudante del fiscal del distrito en San Francisco. Pero claro, todo esto no iba a ser gratis. El precio que le exigía Jim Jones era bastante alto. Se reunió con este abogado y le dijo que le podía otorgar todo esto, pero él a cambio tenía que cederle a su esposa. Y es aquí donde empieza el camino turbio de Jim Jones. El 25 de enero de 1972, este joven abogado y su mujer tienen un hijo, al cual bautizan John John. El certificado de nacimiento de este bebé obviamente decía que Tim era el padre, pero en una confesión y en una declaración jurada, este abogado confesaba que él mismo le había pedido en persona a Jim Jones que engendrara un hijo con su mujer, con la esperanza de que este niño se convirtiera en un devoto seguidor de las enseñanzas de Jesucristo y que fuera el instrumento para dar comienzo al reino de Dios en la tierra, tal cual lo había proclamado su padre natural el reverendo Jim Jones. Como testigo de la declaración actuó Marceline, la mujer de Jim, y por su parte Grace, la madre biológica del bebé, parece que no tuvo ni voz ni voto en este asunto, y esto tendría un impacto más adelante. El reverendo Jim Jones utilizaba el sexo para ejercer su poder, y su estrategia era debilitar la relación entre los esposos, con lo que conseguía atarlos más firmemente al templo del pueblo. Sus fieles jovencitas declaraban que era un verdadero honor satisfacer las necesidades sexuales del padre Jim Jones y una de sus secretarias incluso llevaba un diario en donde estaban notificadas día y hora de todas sus citas románticas. él mismo alardeaba con orgullo de este poder y decía poseer una potencia, una energía y un aguante sobrehumano. Por esa época el reverendo tuvo al menos tres hijos con algunas de sus feligresas. Se dice que en alguna oportunidad llegó a visitar a su psiquiatra para consultarle por algún remedio para controlar su libido. Pero claro, en esta secta había algo que no estaba permitido y eran las relaciones sexuales con extraños, por extraño, se entendía gente que no estuviera metida dentro del Templo del Pueblo. Todo contacto carnal realizado por alguno de los miembros de esta religión necesitaba el visto bueno previo del reverendo. El sexo era uno de los temas recurrentes durante las discusiones de la Comisión de Planificación del Templo, un organismo especial compuesto por unos 100 miembros, todos ellos blancos de clase media y de mayor nivel cultural. Las reuniones se prolongaban con frecuencia hasta bien entrada la noche y las relaciones comunitarias se iban volviendo libres, pero al mismo tiempo Jim Jones se iba tornando cada vez más paranoico. Sus peores miedos se desencadenaron tras la deserción de dos de sus miembros más antiguos. Elmer y Diana Myrtle, una pareja de recién casados, habían contactado en 1968 con el Templo del Pueblo en el Valle de Redwood donde encontraron un ambiente de amistad y compañerismo que jamás habían experimentado antes. Vendieron su casa y se mudaron a una granja que el reverendo buscó para ellos. Al cabo de unas pocas semanas, el líder les proporcionó un puesto de trabajo. En 1975 los Myrtle ya formaban parte de la todopoderosa Comisión de Planificación, pero les inquietaba cada vez más el extraño comportamiento del reverendo. Un día, su hija fue azotada por haber cometido una pequeña infracción del reglamento de la comunidad. Aquello los colmó y decidieron marcharse. Sin embargo, no resultó tan fácil como se lo habían imaginado. Dos de sus hijos estaban viviendo en casas de otros miembros de la comunidad y se sentían más atados a Jones que a sus verdaderos padres. Por añadidura, la casa y todas sus pertenencias eran propiedad del templo que los había mantenido y rodeado completamente durante cinco largos años. Ellos no habían tenido ningún contacto con el mundo exterior. La madre de Elmer acudió en su ayuda. Los mudó a una residencia de ancianos que poseía en Berkeley y les prestó el dinero necesario para adquirir una casa. Pero Diana Myrtle avisó a Jones que iban a abandonar la congregación y acto seguido se presentó una comisión en su casa con el encargo de hacerles cambiar de opinión a toda costa. El intento falló, entonces el reverendo acudió a trucos más bajos como amenazar con manchar la reputación de Elmer acusándole de ser un pervertido que acosaba a menores de edad. Los Myrtle le respondieron que iban a recurrir a la prensa. La familia solo consiguió zafarse de las garras de Jim Jones cambiándose su nombre y depositando en una caja fuerte secreta. Declaraciones juradas que relataban, entre otras cosas, las actividades sexuales del reverendo. En sus prédicas en la iglesia, Jim John mientras tanto acusaba de traidores al matrimonio y decía que se habían vendido por un puñado de dinero y de tarjetas de crédito. La casa de los ex miembros fue, no obstante, puesta bajo vigilancia porque la congregación tenía que asegurarse de que no iban a hablar ni con los medios de comunicación ni tampoco con la policía. En esa época, los contactos que había hecho Jim Jones con tantos políticos le aseguraba cierto tipo de inmunidad ante las denuncias que pudieran surgir. Aún así, el reverendo estaba convencido de que lo perseguía el FBI y que le habían pinchado las líneas telefónicas. En 1976 comenzó a llevar a la práctica sus ideas suicidas. El día de Año Nuevo reunió a todos sus fieles en la, en la iglesia, les habló de los traidores que habían ido a hablar con la policía y demás y les dijo que había una sola forma de que ellos probaran su lealtad hacia él y era bebiendo un vaso de veneno. Obviamente muchos de los fieles sufrieron instantáneamente un ataque de histeria, se pusieron súper nerviosos porque el tipo les estaba pidiendo prácticamente que se suicidaran por él. Uno de los miembros intentó escapar de la iglesia pero fue capturado y luego le vendaron los ojos y simularon un fusilamiento con él. No lo mataron de verdad pero psicológicamente lo destruyeron porque le hicieron creer que estaba a punto de morir. La cuestión es que luego de este incidente a los fieles no les quedó otra salida que tomar este vaso de veneno. Lo bebieron y a los 45 minutos apareció Jim Jones diciendo que en realidad el vaso no tenía nada, que era un líquido con algún saborizante y nada más, que no les iba a pasar nada y que esto simplemente era una prueba de su fidelidad. La mayoría de los miembros aplaudió esta actitud de Jim Jones y les pareció una idea brillante. Esa fue la primera vez que hizo este acto, pero no fue la única. Cada tanto sorpresivamente lo repetía decía bueno vamos a ver el veneno y tantas veces lo había repetido que era muy confuso saber si de verdad estaban tomando veneno o si era otra de sus pruebas los fieles nunca iban a saber eso porque si era veneno se iban a morir al beberlo y si no era, bueno, iba a aparecer diciendo era otra vez una prueba, entonces al momento de tragarlo era imposible saber qué era verdad y qué era mentira para ese momento Jim Jones había empezado con ciertos delirios místicos, decía venir de otro planeta en esta época recordemos que era muy popular Superman gracias a las películas de Christopher Rip entonces sacó la idea de que él había venido como kal de otro planeta para iluminar a la humanidad en el año 1960. 77, conmemorando el día de los caídos fue invitado a un acto que se hizo en el puente de san francisco el acto era para ayudar a las personas que tenían pensamientos suicidas o que estaban con depresión y demás bueno diferentes personalidades iban a dar discursos animando a las personas jim jones se subió al estrado comenzó a dar un discurso al principio bueno se mostró en contra del suicidio diciendo lo que estaba mal y demás de cómo seguir con la vida, pero a la mitad del discurso dio un cambio rotundo de su speech y empezó a hablar a favor del suicidio, diciendo que era algo honorable, diciendo que estaba bien. Todos los presentes, obviamente más que nada los organizadores, se escandalizaron de lo que estaban escuchando y lo echaron a las patadas. Así que... Un poco por las denuncias de los ex miembros, un poco por esta charla que dio en el puente, un poco por todo el escándalo que estaba sucediendo. Los medios de comunicación empezaron a hablar mal de Jim Jones. Los mismos medios que lo habían apoyado en su comienzo, que le habían hecho ganar el premio Martin Luther King, ahora le estaban dando la espalda. Por esa época también... Jim Jones empezó a abandonar la idea del cristianismo de hecho en uno de sus actos agarró una biblia y la tiró violentamente hacia el suelo diciendo que todo eso era basura que ya no servía para nada y que él sabía cuál era la verdad mientras tanto el matrimonio Myrtle los que se habían escapado dedicaron toda su vida a la lucha contra esta secta. Empezaron a aparecer en programas de televisión, a dar entrevistas contando todo lo que allí sucedía, los abusos físicos, los abusos sexuales, todas las torturas por las cuales pasaban los miembros de la congregación y cómo les lavaban el cerebro. Ellos sabían que algo malo estaba a punto de suceder, sabían que este tipo estaba manejando a muchas personas y querían prevenir lo que pudiera acontecer. Para ese entonces una revista bastante famosa llamada New West le hizo una entrevista a este matrimonio, empezaron a hablar de todas estas cosas y también destapó todo un caso de chantaje, de extorsiones, de manejo eh, oscuro y sucio del dinero que estaba teniendo Jim Jones que estaba depositando todo el dinero que recaudaba con la iglesia en cuentas eh, fuera de Estados Unidos ya no depositaba nada en el país y empezaron a denunciar todo este maneje que él estaba haciendo en esa misma nota se hablaba también mucho de Grace recordemos quién era Grace la esposa de este joven abogado que había engendrado un hijo con Jim Jones llamado John John parece entonces Grace se había escapado también de la secta y había comenzado todo un juicio para recuperar la custodia de su hijo pero obviamente que el predicador no lo iba a soltar así tan fácil ya que él estaba convencido de que ese niño era uno de los elegidos para heredar la tierra. En ese momento Tim Stone, el abogado, se había separado de su mujer y seguía trabajando como asesor legal del reverendo y le explicó que Grace tenía prácticamente el caso ganado en los tribunales que iba a a tener que entregar al hijo a su madre biológica. El juicio había sido perdido más que nada por el testimonio de los Myrtle, por el testimonio de este matrimonio que habían contado todo lo que sucedía. El jurado les había creído, obviamente, y él estaba a punto de perderlo. Todavía no había sido declarado oficialmente perdedor el juicio, pero estaba a punto de serlo. Así que Tim Stone le dijo a su defendido que había una sola manera de mantener la custodia del niño y era sacarlo de Estados Unidos. Si lo metían en otro país iba a comenzar ahí un papeleo legal internacional que iba a demorar años y bueno parece entonces ya el juicio se iba a dar por perdido y él se iba a quedar con el pequeño. En 1974 Jim Jones pagó un millón de dólares por la compra de 10.000 hectáreas de jungla tropical en Guyana. Recordemos el país en donde él había hecho escala cuando volvía de Brasil. Y en un primer momento estas hectáreas fueron simplemente una plantación experimental del templo del pueblo. Plantaban algún tipo de maíz, algún tipo de, de vegetación para probar a ver qué era lo que sucedía. Pero ese no era el plan final de estas hectáreas. En 1977 desembarcaron grandes cantidades de material para la construcción en el puerto de Kaituma, situado en la Guyana. Unos 380 miembros del Templo del Pueblo pidieron una visa internacional y viajaron a este país. Entre todos estos miembros se encontraba John John. Cuando todo esto empezó a suceder, cuando esta mudanza del Templo del Pueblo de Estados Unidos a la Guyana comenzó a acontecer, el abogado Tim Stone empezó a abrir los ojos y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Entonces lo primero que hizo fue reconciliarse con su mujer que durante años le había hablado de todo lo malo que era Jim Jones pero él no había querido escuchar y él había intentado, por su propia cuenta, recuperar a John Chong. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que el consejo que le había dado al reverendo de sacar al niño del país había rendido sus frutos y cuando el abogado quiso ir a buscarlo, el consejo se le volvió en contra. No pudo hacerlo, empezó todo este papeleo internacional que él mismo le había dicho que iba a suceder y Jim Chong se quedó con el hijo de esta pareja. Al año siguiente, en 1978, unos 700 miembros del Templo del Pueblo se trasladaron a esta utopía de Jim Jones, un sitio al cual su egolatría lo llevó a bautizarlo como el Jonestown, el pueblo de John. Si uno quería entrar a Jonestown, había un precio alto que pagar. Había que vender todas las posesiones, autos, casa, todo lo que se tuviera. y donar el fruto de esta venta al templo del pueblo. Para ese entonces, algunos de los miembros del templo del pueblo habían empezado a adoptar a niños. Niños orientales, niños también de color, siguiendo los consejos de Jim Jones y trasladaron aproximadamente 150 menores de edad a Johnstown en Guyana. El desembarco de esta ciudad comenzó con un suceso polémico. Unos cuantos adultos se emborracharon en las tabernas de, de Georgetown, un, una ciudad que queda antes de la Guyana. Y luego, así borrachos, subieron al barco para seguir su travesía para llegar al pueblo prometido. En este viaje, una adolescente que estaba en este barco, que era parte del Templo del Pueblo, tuvo una noche amorosa con uno de los marineros y cuando Jim Jones se enteró de esto, se enfureció. Y el castigo que les brindó a los dos fue realmente exageradísimo, fue realmente terrible. Lo que hizo fue... Los llevó a los dos, tanto al adolescente como al marinero, a una de las canchas de básquetbol que había mandado construir en Georgetown. Trajo a todos los feligreses, los hizo sentar alrededor en las gradas para ver esto. Los desnudó a los dos, les hizo dar azotes a los dos y luego vino una persona, un hombre, grande también de color... Y lo hizo sodomizar primero al adolescente y luego al marinero. Los violaron a los dos delante de toda la congregación. Fue entonces cuando Jim Jones puso una regla que no podía romperse entre los fieles del templo del pueblo. Estaban prohibidas las relaciones amorosas eventuales. De hecho, el comité de relaciones, recordemos este, este jurado que él había formado con algunos de sus más fieles seguidores, declaró tres meses de celibato apenas llegaron a Johnstown. Aunque claro, por supuesto, obviamente que el reverendo Jim Jones estaba exento de todas estas reglas, aplicaban a todos menos a él. Él se instaló en una choza que había mandado a construir junto con dos de sus amantes y al lado de esta choza vivía también su mujer. Ninguna joven podía negarse a pasar una noche con el reverendo porque si esto sucedía la obligaban a acostarse con él a la fuerza. La drogaban y la llevaban a la choza para que él abusara de estas jóvenes. Así que nadie podía decir que no. Las palizas estaban a la orden del día para castigar las infracciones menores y la dureza se redoblaba para cualquier hombre que hiciera algún tipo de insinuación sexual hacia alguna de las amantes de Jim Jones. A los adultos se les azotaba o se les obligaba a pelear entre sí hasta que triunfara la justicia. A los niños se los empezó a castigar por cualquier travesura. Generalmente el castigo consistía en pararlos frente a un micrófono con un pie a las 2 de la mañana y les empezaban a azotar en la espalda. Esto hacía que los llantos y los gritos de los pequeños salieran por este micrófono y se escuchara en todos los parlantes que estaban instalados en las calles de Johnstown. A un niño, por ejemplo, lo encerraron en una caja metálica y lo enterraron por 24 horas. A otros los metían dentro de un balde y los bajaban por un aljibe y los dejaban durante también 24 horas ahí en el fondo del aljibe. A otros los lanzaban desnudos a una zanja de barro y les vaciaban encima todo tipo de insectos, escorpiones, cien pies, arañas... Serpientes incluso, y ellos tenían que quedarse muy quietos porque ante el más mínimo movimiento podían ser picados por estos animales venenosos. Mientras tanto la paranoia de Jim Jones seguía en aumento. En una oportunidad le dijo a sus fieles que un ladrón había intentado entrar a su choza y él lo había matado y había preparado un guiso con su cuerpo y se los estaba sirviendo a ellos. En Johnstown las cosas no eran tan paradisíacas como él les había prometido. Los colonos trabajaban día y noche sin cesar en los campos de este país. Y mientras tanto, Jim Jong pasaba el tiempo encerrado en su choza, teniendo relaciones sexuales, drogándose o leyendo las noticias que llegaban desde el resto del mundo. Porque, claro, los fieles seguidores no tenían permitido tampoco tener acceso a medios de comunicación como diarios o televisión o radio en este lugar. Y él era su filtro de las noticias, él recibía lo, los periódicos, los censuraba y les otorgaba las noticias que ellos podían leer. Y además de todo eso manipulaba las noticias que venían de afuera. Un día les dijo que Johnstown estaba a punto de ser atacada por un grupo armado de la CIA que de hecho ya se había establecido en la frontera con Brasil y que estaban listos para entrar al pueblo. Con esta excusa creó un grupo de guardianes armados alrededor de todo el pueblo y todos, todos tenían sus rifles y estaban listos para la llegada de la CIA. En realidad todo esto era un plan. Era un plan que él había armado para que nadie escapara de Johnstown. Estos guardias tenían la orden de que si veían a alguien escapando tenían que directamente pegarle un tiro. Entre estos guardias armados había uno que destacaba, se llamaba Larry Layton y según su hermana había cambiado radicalmente su personalidad desde que estaba bajo la influencia de Jones. De hecho, los demás guardias lo llamaban el robot de Jones porque se comportaba como Jones hablaba, como él lo copiaba en todos los gestos, se dejaba manipular de todas las maneras posibles y estaba todo el tiempo a su lado. Era su guardaespaldas personal. Hacia 1978 el mundo de Jim Jones comenzaba a derrumbarse. Sus tres ídolos, sus modelos a seguir, habían sido asesinados. Martin Luther King, Malcolm X y John Fitzgerald Kennedy. Esto acrecentó su paranoia. Él creía que habían sido asesinados por la CIA y que ahora estaban yendo por él. Mientras tanto en Jonestown comenzaba a armarse una rebelión. Algunos miembros habían logrado escapar del pueblo y habían vuelto hacia Estados Unidos. Allí contaron las historias de todo lo que sucedía. Hablaron de los abusos sexuales de Jim Jones, hablaron del trabajo físico, hablaron de la explotación, de los castigos, denunciaron absolutamente todo. Además de eso dijeron que obviamente el templo del pueblo, la organización, se había quedado con todo el dinero y y con los pasaportes, con todos los documentos de los que estaban en este pueblo. Así que no había forma de escapar de este lugar, de no ser con una balsa y remando. Y era la única manera, enfrentándose al océano para ver si así lograban recuperar su vida. Para ese entonces se creó un comité de apoyo llamado Comité de Familiares Afectados en donde todos los que alguna vez habían sido miembros del Templo del Pueblo iban para tener charlas grupales para darse apoyo mutuamente y para ver si podían hacer una denuncia ante el gobierno de Estados Unidos para que intercediera y cerrara de una vez Jonestown y metiera preso a Jim Jones porque algo malo estaba a punto de suceder. Había un periodista llamado Sam Houston, que era miembro de la Associated Press, que acusaba a la secta de haber asesinado a su hijo. Su hijo había abandonado el Templo del Pueblo tras una violenta discusión con Jim Jones y a los pocos días había fallecido en un gravísimo accidente de tránsito. Sam Houston, este periodista, solía salir a bares e ir de copas con un influyente amigo, el congresista llamado Leo Ryan. Este hombre va a ser clave para lo que está a punto de suceder. Leo Ryan era un congresista de San Francisco, en donde se había asentado por primera vez el Templo del Pueblo, así que conocía bastante todo lo que había sucedido. Varios de sus votantes también habían sido miembros de esta secta y le habían contado lo que pasaba ahí dentro. En una de estas noches de copas entre Sam Houston y Leo Ryan, Sam lo convenció a Leo de que tenía que hacer algo, de que tenía que denunciar públicamente a Jim Jones, de que tenía que hablar con el Congreso de Estados Unidos para que intercediera. Así que Leo Ryan aceptó el desafío, dijo, está bien, yo me voy a hacer cargo de esto, yo voy a hablar con todo el mundo que sea necesario, voy a utilizar mi poder político para sacar todo esto a la luz y para que todo el mundo se entere de qué es lo que verdaderamente sucede en Johnstown. El 24 de octubre de 1978, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, basado en las denuncias de docenas de personas contra el Templo del Pueblo, dio a Leo Ryan luz verde para que se trasladase a Guyana. Cuando se enteró de esto, Jones obviamente se sintió perseguido. Poco antes había empezado a enviar cartas a la Unión Soviética para pedir asilo político, pero aún no había obtenido ninguna respuesta. También hizo un par de movimientos y trasladó todo su dinero a cuentas bancarias en Suiza. Jim Jones no tenía más remedio que permitir esta visita ya que en caso contrario peligraba el financiamiento norteamericano de su proyecto y así se lo comunicó el congresista, el cual le habló de impedir judicialmente el traspaso de fondos desde Estados Unidos. No obstante el reverendo quiso imponer sus condiciones, le dijo que le permitía entrar a Jonestown pero él no tenía que venir ni con periodistas ni con traidores, o sea gente que había abandonado la secta. Leo Ryan Obviamente que no le importó no hizo caso a lo que Jim Jones le pidió y se presentó en Guyana con cuatro miembros del Comité de los Familiares Afectados con periodistas, con fotógrafos de varios diarios de San Francisco y también del Washington Post y con un equipo de televisión de la NPC. si Jim Jones no le permitía entrar a Leo Ryan con todo su equipo con todos los periodistas, con todos los familiares, con todo lo que él había llevado amenazó al reverendo de filmar todo esto con las cámaras de la NBC y mostrarlo por televisión a todo el mundo obviamente que si esto sucedía todo Estados Unidos se enteraría de lo que realmente acontecía en este pueblo y el congreso iba a poder permitir que entrara el ejército a Johnstown y metiera preso al reverendo fueron bastantes horas de tira y afloje en donde Leo Ryan empezó a presionar a los abogados de Jim Jones que se encontraban ahí en Johnstown estos intercedieron por supuesto y convencieron al reverendo de que no le quedaba más remedio que aceptar que Leo Ryan entrara a Johnstown con toda la comitiva que lo acompañaba. En la tarde del 17 de noviembre de 1978, Leo Ryan y sus acompañantes aterrizaron en la diminuta pista de Puerto Caituma, a unos pocos kilómetros de Johnstown. Uno de los hijos adoptivos de, del reverendo, llamado Johnny, los esperaba con un medio de transporte bastante peculiar, un tractor que ellos utilizaban para mover la basura. Los recogió todos y los llevó al asentamiento antes de que anocheciera. No obstante, muy contrario a lo que Ryan y la comitiva esperaban, fueron recibidos de manera súper, súper cordial y los invitaron incluso a una suculenta cena. Mientras tanto, John simplemente cumplió con el saludo de protocolo y se retiró bastante enojado a su choza. La cena se sirvió a las 8 de la noche y acto seguido la banda musical de Johnstown comenzó con un show. El congresista entonces pronunció un discurso bastante empezó diciendo que le encantaba la banda de música de Johnstown y que la colonia le parecía un excelente lugar para vivir por lo que veo hay un montón de gente que piensa que esto es lo mejor que les ha pasado en sus vidas Johnstown tenía una sola falla dijo no estaba dentro de su distrito electoral y a él le parecía una gran pena que todos los habitantes de esta ciudad no pudieran votar por él los miembros del templo del pueblo a pesar de su afectuosa acogida y de haberse puesto estas ropas de fiesta albergaban mal simulada sospecha respecto a las interferencias del exterior. Pero tras escuchar a Ryan, los aplausos surgieron espontáneamente. Por fin se había roto el hielo. La banda volvió a tocar y los más jóvenes saltaron a la pista de baile. Los mayores de la congregación participaban dando palmas. Todo el mundo rebosaba de felicidad. Una de las amantes favoritas de Jim Jones, llamada María Katsaris, se encargó de guiar a todos los visitantes por Johnstown y también de atenderlos. Cuando los bailarines se retiraron y se acabó el Holgorio, una mujer llamada Monica Bagby le dio una nota al periodista de la NBC, Don Harry le pedía que arreglara por favor las cosas para que ella y su amigo Ben Gornstein pudieran abandonar Johnstown y se volvieran en el avión que ellos iban a abordar al día siguiente, sin embargo hasta ahí las cosas habían salido bien pero al día siguiente todo comenzó a complicarse el amistoso clima de repente se terminó Nueve miembros de la secta decidieron escapar del pueblo al amanecer, atravesando la selva virgen hasta llegar a un pueblo cercano que se encontraba a 30 kilómetros. Los guardianes del templo salieron en busca de los fugitivos. Mientras tanto, algunos periodistas, aprovechando la falta de vigilancia, se dedicaron a husmear en la colonia por su propia cuenta y provocaron un enorme disturbio. Encontraron una barraca llena de personas hambrientas, hacinadas en camas de madera. Al mismo tiempo, Don Harris, el periodista, de la NBC, empezó a entrevistar a Jones ante las cámaras. El reverendo allí habló con franqueza sobre sus amantes y negó que existiera una prohibición respecto a las relaciones sexuales en Jonestown. dijo que todo eso era pura mierda y declaró que habían nacido más de 30 criaturas desde el verano de 1977. Pero este ya no era el Jim Jones de los comienzos, el que había encantado a los políticos, el que se había ganado el premio de Martin Luther King. Este Jones presentaba un aspecto pálido, obeso y su a los pocos minutos de responder las preguntas, su verdadera personalidad comenzó a aflorar. De pronto soltó un desvarío. Lo único que lamento es que nadie me haya pegado un tiro todavía. Somos una comunidad pequeña, no constituimos una amenaza para nadie. Pero no descansarán hasta habernos destruido. Me gustaría que me pegaran un tiro y todo terminara de una vez. Pero lo que está de moda ahora es destruir la reputación de la gente a través de los medios de comunicación. A la larga eso es como si te asesinara. Los periodistas aturdieron a Jim Jones con preguntas sobre John John, el hijo que había tenido con esta mujer la esposa del abogado. También le preguntaron por qué los guardias de seguridad iban armados y por qué amenazaban a todo aquel que quisiera abandonar la ciudad. Todo eso son mentiras, dijo el reverendo. Pero acto seguido se contradijo. Uno de los hombres de confianza le comunicó que Edith Parks, una abuela de una familia que tenía ideas de escaparse desde hace bastante tiempo, solicitaba su permiso para retirarse de Johnstown en el avión del congresista Ryan. Jones entonces comenzó a gritar, ¡Me traicionan! ¡No hay manera de acabar con esto! Otras 20 personas entonces se sumaron a la protesta y le pidieron a Raya que lo sacara por favor de ahí. Jones entonces se puso histérico y empezó a gritar ¡Sacrifiqué toda mi vida por ustedes! Sus ayudantes entonces procuraron calmarlo y le dijeron que le permitiera retirarse a todo aquel que así lo quisiera. Un número pequeño de desertores no tenía importancia si se comparaba con el número de personas que decidían quedarse en Johnstown por voluntad propia. Pero a pesar de todo el ambiente se enrareció con rapidez. Al formarse el grupo de desertores, un joven de gran tamaño llamado Don Lee sacó una navaja de su bolsillo y la puso en el cuello de Leo Ryan. Dos matones de Jim Jones detuvieron a Don Lee en el momento y liberaron al congresista pero lo hicieron con tanto esfuerzo y hubo tanto, tanta pelea física que en un momento le cortaron un poco el brazo a, a Don Lee. y la sangre manchó la camisa de Leo Ryan y justo a último momento cuando todo se había vuelto súper extraño se unió una última persona al grupo de arrepentidos se trataba de Larry Lighton, el sicario personal de Jim Jones, su mejor guardián el robot de Jones. A todas las personas en ese momento su semblante les cambió. Su cara presentaba un enorme gesto de terror. Leo Ryan antes de que se complicara todo más aún todavía se despidió muy amablemente de Jim Jones. Se despidió de los guardias, les agradeció por haberlo ayudado. Dijo adiós a todos, listo, nos vamos, no queremos causar más problemas, esto se terminó acá. Obviamente que a Jim Jones le dijo que estaba todo más que bien, que él iba a contar que Jonestown era un paraíso que recomendaba esa ciudad para vivir y que no iba a haber ningún accionar en su contra. Pero la paranoia de Jim Jones le hizo reaccionar. Al llegar al aeropuerto dos avionetas de Guyana Airlines los esperaban. La mayoría de los desertores del pueblo se subieron a la primera. Leo Ryan y los periodistas decidieron esperar a la segunda y se quedaron ahí parados en la pista. Larry Layton obviamente que fue cacheado antes de subir al avión pero nadie descubrió nada así que bueno subió junto con el primer grupo. Fue en ese momento cuando apareció el tractor el que transportaba la basura en la pista de aterrizaje de Johnstown. Bloqueó el paso de la segunda avioneta. En el remolque había 20 hombres armados. Tim y Mike Carter eran dos de los 20 que estaban en este remolque. Sacaron sus armas y comenzaron a disparar a quemarropa contra Leo Ryan contra el periodista Don Harris y contra todos los demás fotógrafos, todos los que estaban ahí en la pista de aterrizaje esperando la avioneta. Una verdadera lluvia de balas arrasó con todos ellos y de esta manera fallecieron en la pista de aterrizaje de Uyana. Había un grupo de soldados de Guyana presenciando todo el hecho pero se quedaron quietos y no hicieron absolutamente nada. Hubo un camarógrafo de la NBC que grabó todo el ataque, prendió su cámara cuando empezó a sospechar que algo estaba por suceder y de manera completamente terrible su cámara siguió filmando luego de que él falleciera víctima de los disparos esta grabación por supuesto perduró y luego sería transmitida en todo Estados Unidos los sicarios entonces se acercaron y remataron a varias de las víctimas con tiros en las nucas hubo únicamente tres periodistas que se libraron de esto con algunas heridas fue entonces cuando el tractor y el remolque abandonaron la pista era el 18 de noviembre de 1978 el reverendo Chin Jones había reunido a toda su congregación y los observaba sentado en su trono de madera. Unos mil feligreses lo rodeaban expectantes. Tenía que comunicarles una mala noticia. La mayoría de ellos, por no decir todos, estaban a punto de morir. Primero esperaron la llegada de los sicarios. Ante todos los congregados, Jimson explicó el plan por el cual había mandado a Larry Lighton a su guardaespaldas. Él se había hecho pasar por uno de los arrepentidos. Se había subido al primer avión y había comenzado a disparar a los que lo habían traicionado yéndose de Jonestown. Sin embargo, ninguno de ellos había muerto, pero sí había múltiples heridos. Jones afirmó que la CIA, cuando se enterara de lo que había sucedido, iba a mandar fuerzas militares a Jonestown para vengar la muerte de los periodistas. Decía que ellos no tenían suficientes armas como para enfrentar esta guerra que se les venía encima y que daba una sola solución suicidarse en masa. Uno de los miembros entonces levantó la mano y preguntó si tal vez existía la posibilidad de escapar a la Unión Soviética. Los rusos no nos acogerán, le contestó Jim Jones. Lo cierto es que él había mandado a dos de sus abogados a la embajada rusa en Guyana con medio millón de dólares en maletines intentando sobornar a los que trabajaban ahí pero no habían aceptado el soborno y esa posibilidad se había cerrado para el reverendo. Así que el equipo médico de Johnstown preparó dos bidones de 150 litros de una bebida que tenía la mezcla de Kool-Aid sabor uva, cianuro y valium. Los feligreses para ese entonces estaban dispuestos para el sacrificio. El reverendo les aseguró que se volverían a ver en una vida mejor. Se formó una fila en perfecto orden. Las madres primero administraron la pócima a sus hijos. A los bebés se les administró con la ayuda de una jeringa. Los hijos de Jim Jones se tragaron el veneno dando muestras de alegría. A aquellos que se resistían se les obligaba a beber este veneno a la fuerza. Se les abría la boca y se les tiraba el líquido dentro. La congregación estaba completamente convencida de que la muerte iba a ser tranquila, no iban a tener ningún sobresalto, se iban a quedar dormidos e iban a pasar hacia el otro lado. Pero entonces sucedió que algunas criaturas comenzaron a tener convulsiones luego de beber esto y el pánico se apoderó de los fieles. Jim Jones con una oratoria perfecta los calmó enseguida diciendo que no lloraban del dolor sino que sentían el sabor un poco amargo. Uno de los primeros muertos fue John John, el hijo de Jim Jones y Grace Toen. Acto seguido los adultos tomaron su ración de veneno en unos vasitos de papel. Se dirigieron a las praderas de las colinas, se sentaron y allí fallecieron. ¡Mueran con dignidad! les gritaba Jim Jones. Muchos no llegaron a las praderas y se cayeron ahí y murieron en las calles de Johnstown. Otros fallecieron ante el trono de madera del reverendo, el cual siempre ostentó encima un cartel con la frase del filósofo George Santayana Los que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Entonces le tocó el turno a los guardias armados. Primero se encargaron de asesinar a todos los animales de Johnstown. Fue una verdadera masacre de gatos y perros lo que hicieron. Se salvó únicamente un perro que se había logrado esconder dentro de una choza. También mataron a un gorila que era la mascota de Jim Jones. Y luego de eso los guardias se tragaron el veneno cumpliendo con su deber. Cuando todos hubieron muerto Jim Jones tomó una pistola y se pegó un tiro en la cabeza. Instantes después Annie Moore, una de las enfermeras del pueblo, se mató utilizando la misma pistola. El hombre que durante toda su vida había logrado utilizar los medios de comunicación para transmitir su mensaje, dejó una curiosa postdata como recuerdo de su muerte. Mientras los miembros de su rebaño seguían entregándose a la muerte, una cinta de magnetófono grababa el sonido de todo lo que ocurría. Fue el último golpe de efecto del reverendo Jim Jones. Esa cinta sería comercializada años después en un LP, en un vinilo, y sería un éxito de ventas. Al mismo tiempo, en Georgetown, la ciudad vecina de Johnstown, varios de los miembros de la secta que sabían lo que estaba a punto de suceder también se unieron al ritual suicida. Uno de los miembros, llamado Charles Beckman, primero degolló a su esposa, luego a sus hijos, y cuando estaba a punto de degollarse él, le ganó la cobardía y no lo hizo. Fue arrestado y deportado a Estados Unidos. Donde fue condenado a una condena por triple asesinato. 923 personas fallecieron en Johnstown ese día. A esas muertes se le sumaban las cifras de Leo Ryan. De los periodistas que habían muerto en la pista de aterrizaje. A pesar de todo el macabro testimonio. La gente no lograba comprender cómo... Casi mil personas habían dejado lavarse la cabeza de esa manera y se habían dejado convencer por un solo tipo de suicidarse. ¿Por qué no se habían revelado contra él si era uno solo? ¿Qué había sucedido? ¿Cómo los había manipulado tan fácilmente? Tim y Mike Carter dos de los sicarios, habían logrado huir de Jonestown con un maletín con medio millón de dólares, el mismo que habían utilizado para intentar sobornar a la embajada, pero fueron detenidos dos días después. Los abogados de Jim Jones habían salvado su vida porque se presentaron ante los guardias y les dijeron que Jim les había dado la orden de sobrevivir para contar al mundo lo que había acontecido. Los guardias le creyeron y los abogados se fueron, pero claro, esto era una mentira. Tras los suicidios, el ejército de Guyana entró en Jonestown. Recogieron los cadáveres, los metieron en esas bolsas negras de polietileno que se usa para los cuerpos y luego los metieron dentro de cajas de metal. El cadáver de Jim Jones no recibió un tratamiento especial. También fue metido dentro de una de estas cajas, garabatearon Jim Jones en la tapa y lo dejaron por ahí. Los cuerpos de Leo Ryan y los periodistas fueron trasladados a Estados Unidos dentro de ataúdes de lujo envueltos en la bandera norteamericana y fueron recibidos por una comitiva y les dieron un funeral a su altura. Algunos sobrevivientes de la masacre se quejaron porque dijeron que se arrepentían de no haber fallecido junto a Jim Jones. Otros regresaron a Estados Unidos y siguieron diciendo que Jim Jones era realmente un dios, pero unos cuantos también denunciaron los abusos cometidos por este reverendo. Días días después de la masacre en Jonestown, el alcalde de San Francisco, George Moscone, uno de los ex amigos de Jim Jones en sus comienzos, fue acribillado junto con Harvey Milk, un político que declaraba ser homosexual públicamente, que estaba además a punto de convertirse en alcalde. El autor de estos asesinatos fue un ex policía llamado Dan White, quien en ese momento acababa de renunciar a su puesto como concejal. White mató al alcalde y a este político dentro del ayuntamiento. Al principio muchos aseguraron que el asesinato de Moscone, quien había apoyado la investigación dentro de Jonestown y que era un amigo cercano de Leo Ryan, había sido realizada por un escuadrón de la muerte que estaba vengando el fallecimiento de Jim Jones. Pero poco después esta hipótesis se descartó. Muchas de las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Jonestown, un lugar triste y lúgubre que al poco tiempo quedó abandonado. En Estados Unidos, mientras tanto, hicieron una conmemoración de la tragedia. Levantaron un monumento en memoria de los caídos. Uno de los tantos hijos de Jim Jones, de nombre Stefan, declaró en una conferencia de prensa que su padre estaba loco. Sin embargo, acto seguido tomó control de la secta del Templo del Pueblo y dijo que proseguiría con los preceptos de la misma. Posteriormente obviamente salieron películas, libros, caricaturas y hasta chistes de humor negro con lo sucedido en Johnstown. Con el tiempo también surgieron un montón de conspiraciones, de teorías conspirativas que unían al gobierno de Estados Unidos y a la CIA con la masacre. Bueno, un montón de cosas se tejieron alrededor de este suceso. Pero lo cierto es que Jim Jones fue el primero y el más importante de todos estos líderes de sectas que se convirtieron en asesinos de sus fieles, ostentando también el récord de muertes por su propia mano o se podría decir tal vez por su propia oratoria. Pero el mayor legado de Jim Jones fue abrir las puertas para que aparecieran otros dirigentes con ínfulas mesiánicas como David Corey, el líder de los Davidianos, y Marshall Applewhite, que dirigía la secta Puerta del Cielo, quienes guiaron a sus fieles también a la muerte en nombre de una supuesta divinidad. Pero bueno, esas son historias que les contaré en otra oportunidad. Hasta aquí la historia de Johnstown que se hizo larguísima pero realmente era muy interesante y había que contar todos los detalles que la rodeaban, espero que les haya gustado si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse compartan este video en sus redes así esto llega a más gente recuerden que pueden ver este y todos los videos anteriores sin censura, sin publicidad sin nada que los moleste tocando simplemente el botón celeste que dice unirse aquí debajo y se unen al clan Mephisto yo les aseguro que no les voy a pedir que tomen veneno ni hagan ninguna de estas locuras, cada tanto tiro un comunicado en la pestaña comunidad del canal y charlamos y somos todos amigos. Acá no hay nada mesiánico ni nada raro. Pueden unirse sin ningún temor. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Is a million times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, if you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over. If we can't live in peace, then let's die in peace. We've said 1,000 people who say we don't like the way the world is. Take our life from us. We laid it down, we got tired. We didn't commit suicide, we commit an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world.